0: HBO Timothy Oliphant Ian McShane Molly Parker Jim Bieber WL Brown Kim Dickens Brad Dourif Anna Boone, John Hawkes, Jeffrey Jones Paula Malcolmson Leon Ricky William Sanderson Robin Waker, Dayton Kelly, Sean Bridgers, Garrett Dillacamp, Titus Welliver, Brice Wall, Josh Erickson y Powers Wilson. Director de fotografía James Glennon. Arajes. Dirigido por Daniel Minahan. Avances ninguno milagroso. En el establo.
1: Que el caballo se escapara fue un accidente. Pero no habrá ni un hombre blanco en la tierra que no quiera colgarlos. ¿John Brown, tal vez? Psh, ¡Quítate de ahí, joder!
0: Phil está en la puerta.
1: ¿El Sheriff tiene un hijo? Y esposa. Yo le vendí el terreno en el que ha levantado su casa.
0: Seth lleva a William en brazos. Dios
2: mío señora Bullock
0: Marta corre hacia él con Star Sofía oculta su cara en el cuerpo de Alma ¡Ah! Sai, Francis, Connie y León salen del Vela Union Trixie sale corriendo de la ferretería Marta acaricia la cabeza de su hijo Sai señala a Moss que está tumbado en el suelo
1: Subida ese saco de tripas al trineo y llevadlo a casa de Johnny Stubbs
0: los Bullock llegan a casa de Doc Hosler ha cerrado el establo
1: todos los días desde que llegué a este pueblo los blancos se tirotean y se apuñalan y siguen libres haciendo su vida también podemos nosotros y lo único violento que queríamos hacer era capar a ese caballo para ganarnos un dinero honrado
0: Jane llega a la puerta del establo
1: Está cerrado.
3: Bueno, pues cuando vuelvas a abrir, soy Jane Canary. Voy a seguir en el pueblo y quiero que me des mi caballo.
1: Lo tendré en cuenta.
3: ¿Está ahí el negro general bajito? No. ¿Y el caballo salvaje que trajo con ese rabo enorme?
0: No está aquí.
3: Enhorabuena por tener cerrado.
0: Se marcha.
1: Creí que nadie me relacionaría con ese caballo. No voy a suplicar clemencia. No debería tener que hacerlo.
0: Miran un rifle. Hosler se lanza a por él. Phils lo coge y pugnan por el arma.
1: ¡Santo cielo, Hosler! Aquí decido yo Ni yo suplicaré, ni tú dispararás Y te romperé el brazo si no sueltas el rifle Vamos a dar un paseo a caballo
4: No tiene nada
1: de malo No tendrás que suplicarme Y si aún tienes hacerlo, yo te dispararé Si decido eso, lo haré yo mismo Desde luego está vivo, porque Al meterlo en la cabaña, dio un gemido Y le salió sangre por la boca
3: te dije cómo estaban las cosas.
1: Hace unos 15 minutos.
3: Vuelve a la cabaña del doctor Johnny. y vuelve a ver al niño. ¡Cállate! A lo mejor en este rato ha habido algún cambio. Que se le haya curado el medio pecho que tenía hundidos. Pobre cabeza rota.
1: Cállate o te echaré a patadas. Almira Alice. Firme esos documentos y váyase en paz.
4: No confío del todo, señor Suárez porque sé que no conviene a sus intereses.
1: Tampoco conviene a mis intereses el que esté ahí sentada distrayéndome de lo que he de pensar. Si tengo que ir hasta ahí, le rebanaré el pescuezo haya firmado ese papel o no.
0: Johnny mira a Alice y levanta las cejas. Al saca una botella de whisky del cajón.
1: Hija de puta listilla.
0: Sale bebiendo a morro y se dirige a Dan.
1: Tráeme a la sombra de Adams. ¿A qué.
0: Dorothy se cruza con Merrick en el pasillo.
1: Pobre cría. ¿Qué quieres? La tragedia ha caecido al ser y también es bastante inoportuna. El comisario Jarry ha vuelto a Divo. ¿Cómo lo sabes? Creyendo que Blasanov había cogido mis chicles prestados y como no estaba presente, registré su mesa buscándolos y vi la información accidentalmente. Un telegrama de Desde Jarry. Croc City. ¿A quién iba dirigido? Dirigido por separado a los señores Volcott y Tolliver. Resulta irónico, Al que habiendo puesto mi periódico a tu servicio en nombre del bien del pueblo ese mismo día y para ese mismo bien, haya traicionado sin lamentarlo la santidad de las comunicaciones. Ah, bueno. Solo conoceré el alcance de nuestras acciones con el paso del tiempo. ¿Cuándo llega ese cabronazo? En la próxima diligencia. Adán. Si no le está ayudando a Bullock, trae al judío también. ¿Habrán causado el regreso del comisario los rumores que publicamos? Sí. Y deseando adelantarse a Montana... ...y Wyoming quiere asegurarse de que entremos en Dakota. Y para endulzar el trato con ese borde... ...los intereses que inventamos deben dejarse ver. Y Continúa mi viaje por tierras desconocidas. Mary, por favor... ...puesto que estaremos a menudo haciéndonos compañía... ...cuando quieras decir algo así... Uh -huh. ...mejor bebe algo.
0: Le da la botella y vuelve al despacho en la puerta del hotel se han
5: congregado junto a la cabaña de Cochrane ¿a dónde han llevado al niño?
0: simula limpiar la puerta
5: bueno, le ha suerte
0: Dan corre hacia el hotel Farnum se mete tras el mostrador
1: ¿dónde está Hawkeye? Veo, Dan, que cuando este mundo tiembla, solo soy para ti un criado. Hawkeye, ¿ve? ¿está aquí o no, joder? No, hace tres días. ¿Te limpio los zapatos mientras comes? Si ves a Hawkeye, cógelo y tráemelo.
5: Si me dejas tu ropa sucia, te la lavaré.
0: Lo coge de la solapa.
5: Es que no me has oído, Hawkeye. Sí.
0: <risa> Lo suelta y se dirige a la puerta.
1: Un corazón roto no produce sordera. Han llevado al gordo a casa de Joanny y su alteza lo ha dejado entrar. León y Kong no están ni a mitad de camino. Oh, hay que comprar un trineo mejor. Van despacio por culpa de Kong. Dice que se ha roto algo. Ja. Ja. Ve a decirle a esos dos payasos que lleven a Mosa casa de Joanny o esa rotura no será nada comparada con lo que les haré yo.
0: Jack sale. Yarry se acerca a ya Francis
5: Comisario Busco al sheriff Bullock Su hijo ha tenido el accidente Está en casa del médico ¿Dónde está la casa del médico? No vaya ahora, necio Los intereses de Jackton me obligan a invadir la intimidad de Bullock Y son los mismos intereses de sus jefes se Llevará usted una paliza y no averiguará nada ¿Son esas lesiones mortales para ganarme esa exagerada recompensa? Yo diría que sí lo son Vaya, eso es otra cosa. Lo siento por el sheriff y su hijo. ¿Se puede convencer a ese periodista? El artículo lo escribió Schwaringen, si es lo que quiere preguntarle a Merrick. Eso es lo primero que quiero preguntarle. No hace falta mucho, comisario, para que se le arruguen los huevos. Es que son muy sensibles a los cambios de tiempo. ¿No predice usted un cambio?
0: <risa> Jerry se marcha.
2: Soy un pecador que no puede esperar el perdón. Pero no soy agente del gobierno.
0: Dan camina por la calle. Repara en estar que espera frente a la cabaña del médico. Mira hacia la ferretería. Se quita el sombrero y corre hacia Sol.
1: Al quiere verte en el chino. Cuando pueda. Él no ha dicho nada de... Lo digo yo. ¿Tú qué dices? Que iré cuando pueda. ¿Te burlas de mí? Porque te levantaré en el aire y te llevaré pataleando delante de todo el mundo como una tortuga boca arriba.
0: Sol mira la cabaña de Doc. Se dirige a Yem. Dan camina con él. ¡Eh! ¡Eh! A Sol.
1: Tú espera. ¡Eh! ¡Eh, hey, Adams! ¿Y Hawke? No lo sé. ¿Qué ha hecho? Al quiere verlo. ¿Por qué? Vos a llevarte una paliza por cada vez que me han hecho esa puta pregunta hoy.
0: Adams desmonta. Ah.
1: A lo mejor Al quiere verlo para preguntarle dónde estoy yo. Tengo que ir a cagar. Ahora no. Tengo que hacerlo. Además, no voy a tardar mucho. No volveré con las manos vacías. Pues espera, pero no te acerques.
0: Jane camina por la calle.
3: Que ande buscando una botella que pude esconder en un día en que bebiera. No quiere decir que si la encuentro... vaya a bebérmela.
0: Tom llora bajo una escalera.
3: ¡Oh, ¡Vuélgame Dios!
0: ¿Sabes de quién era el caballo?
3: ¿De qué caballo habla?
0: William está inconsciente en casa de Doc. Marta está sentada junto a él. Seth mira a su hijo. El médico observa al padre.
2: ¿Qué pasará, Doc? Señor Bullock, ni su cuerpo ni el
1: mío podrían soportar una arremetida así y menos el tierno cuerpecito de un niño de la edad de William. Además, su cerebro ha sufrido graves daños... Como indica la pérdida de control de sus ojos, sus movimientos no están
0: coordinados. Marta prepara un paño.
2: Le serviría de consuelo que su madre le hablara. Podría oír su voz. Puede ser.
0: Y la de su padre. Bullock lo mira. Doc mira al niño. Marta escurre el paño mojado sobre un barreño. Mira a su hijo llorando.
1: Dígale a su esposa que le haría bien que le mojara la frente.
0: Trixie fuma en el yem. él está con ella.
3: ¡Sin hacer nada! No, si quieres construye un altar. No, quiero decir que si debo llamar a la puerta para que Doc sepa que estoy allí en vez de quedarme fuera. Sí, hazlo. Gracias, Trixie.
0: Solo entra en el salón. El hijo de puta de arriba
1: envía a su perro a buscarme con instrucciones de que espere aquí.
4: Entonces deberías sentarte.
1: Y llego y te veo como si nunca te hubieras ido de aquí para aprender números.
4: Que me enseñes me obliga a darte cuentas de lo que hago el resto del día.
1: Si quiere verme, que venga a buscarme.
4: ¿Por qué no te quedas y averiguas qué quiere? ¿Por qué no me lo dices tú? Porque no lo sé, señor Starr. Otros asuntos requieren mi atención. Él ya sabe los otros asuntos. ¿Eres su perrito faldero? Yo no soy el me perrito faldero de ninguna persona. Que
1: quieras aprender números si no es para un propósito suyo.
4: ¿Hay algo más que tengas que decirme?
0: Me tomaré una copa.
4: Toma un pis de caballo. Es nuestro especial.
0: Le da un vaso.
4: Si no fueras útil, no te habría llamado.
0: León arrastra el cuerpo de Moss por la calle.
1: Ojalá pudiera ayudarte. Llevo andando dos horas. Me parece que esa casa es un espejismo.
0: Con se toca la entrepierna.
1: Déjame tirar. Oh, oh, oh. Será mejor que no.
0: Dan y Adam se entran en el yem.
1: Quiere ver a Hawke y antes. ¡Ese es Adams! Yo sé quién coño es. Tú cierra la boca y siéntate.
0: Si la sube la escalera, Sol mira a Trixie. Se sienta. En el despacho de Al.
1: ¿Cómo quiere que me crea que es una mujer inteligente si no se da cuenta de que si quisiera cargármela, no invitaría al sheriff
0: como testigo?
4: También puede ser que su mente retorcida, señor Schwaringen haya planeado el incidente de la calle que ha hecho marcharse al sheriff.
0: Entra Adams.
4: ¿Has venido a asesinarme, Silas?
1: No rechazaría la oportunidad.
0: Alice lo mira. Coge la pluma y firma un documento. Entrega una hoja a Adams.
1: Incluso deslumbrada por mi masculina compostura, ¿firma usted con nombre falso?
4: Podría ser este el auténtico. Y no aquel con que me registré en el hotel.
0: Su niega. Alice moja la pluma y firma otro documento. deja la pluma Al saca un fajo de billetes de un bolsillo de la chaqueta y lo deja sobre la mesa
1: Están contados por mí
0: Ella coge los billetes se levanta y se dirige a la puerta Trixie la observa desde el salón Dan se dirige a estar
1: Ahora ya puedes pasar
0: Sol se levanta mirando a Alice estar se cruza con Alice en la escalera Y Ringhausen camina hacia la puerta del salón En el Chesame
3: Lo último que se necesita junto a un niño enfermo Es una borracha sudando y vomitando Yo no aguanto la sangre, no puedo verla
0: Joanny se dirige a la puerta
1: Estoy yo peor que él
0: León y contra Enamos, Taberna de Tom
1: ¿Quién podría tener ese caballo? ¿Quién se descuidó y dejó que escapara sin salir a perseguirlo? Todas las pistas llevan al establo Yo propongo una colecta Para comprar un edredón blanco para regalarle a la madre del niño herido Volveré dentro de tres horas Eso escribió ese negro en la tabla clavada en su puerta se los hubiera cogido saliendo oh, hasta con la espalda hecha polvo no sería haber visto a esos malditos negros de mierda no se me habrían escapado aquí cierto.
0: se detiene en el umbral está desolado entra mira la bicicleta y se dirige a un cliente
1: llévate ese trasto de mi casa Sácalo. Déjalo fuera de la vista.
0: El hombre saca la bicicleta. Tom se sienta en una mesa con una botella de whisky y un vaso. El cliente se acerca a él.
3: Uh, uh, hablo
1: en nombre de todos al decirte que lo sentimos. Gracias. Don no tiene un gramo más de responsabilidad en el terrible accidente que le ocurrió al hijo del sheriff que yo, que como inocente transeúnte, solo quería ayudar. ¡Han sido los dos negros!
0: Sol y Adams están en el despacho de Al.
1: Antes de los actuales problemas y mientras usted realizaba sus actividades preferidas, su socio Bullock se unió a una campaña a la que espero se una usted ¿qué quiere decir con mis actividades preferidas? la tendencia de los judíos a ganar dinero una observación ingeniosa, nada más no tiene ninguna gracia le pido disculpas si quiere mi ayuda, no me insulte a santo cielo, dígame la fórmula con que pedirle disculpas y vayamos a lo nuestro compartirá con Adams su experiencia acerca de la política en Elena y en Butte para que ese cabrón de comisario lo tome por una muestra de familiaridad tan amplia y profunda que no le quepa la menor duda de que Montana, empalmada, persiguió a Adams como representante de Deadwood con tanta insistencia en busca de la anexión que le ha obligado a huir o a decir sí, sí, tómenos y entregar la virginidad del pueblo?
0: Estar se levanta y se gira. Silas lo observa. Sol mira a su Sí. Le ayudaré. Al mira a Adams. Mira a sintiendo. entiendo. Trixie entra en la habitación de Alma. Se acerca a Sofía. Hola. Le acaricia la mejilla. A Alma.
4: ¿Sigue sin cambios, William Bullock? Mm -hmm. En cuanto a la propuesta de matrimonio de Ellsworth... ¿Hacia dónde se inclina? ¿Es que nos miras desde las alturas? ¿Que conoces todos nuestros secretos? ¿Hacia dónde? La figura del señor Ellsworth, como padre, es agradable para mí. Si el follar es lo que la detiene, él no la obligaría jamás. ¿Lo que me detiene? Pues lo he experimentado antes. Es la idea de un matrimonio sin amor. Sí, pero cuando surgió el caso... Dio el salto y lo aceptó. Ellsworth espera una contestación. ¿A qué está esperando para
0: dársela? Trixie se acerca a Sofía. Adiós. La niña sonríe. Trixie sale de la habitación. Alma la mira. Despacho de Al
1: nombres y lugares como he dicho déjenos a nosotros el desarrollo Butte tiene todo el oro de Montana y siendo la capital Elena podría necesitarnos para equilibrar la riqueza de Butte Clark y Daly son los hombres más poderosos del territorio ¿ambos de Butte? ¿ambos solamente del oro? Clark empezó en el comercio pero ahora tiene mucho oro ¿es posible que se unan? Se odian a muerte. ¿Quién llegó el último? Daly, de Salt Lake. Lo respalda el dinero de Nevada. Si tiene ese respaldo, ¿no estaría relacionado con Hearst? ¿Qué sabemos de Clark? ¿Clark o Daly? Clark, no podemos arriesgarnos con Daly. No sé cómo es Clark, ni sé cómo es Daly. Yo no soy de Butte, ¿recuerda? Pregunto si Clark ha estado en Elena. Sí, ha estado en Elena. Yo comí una vez con él, ¿sabe? No me digas que podrías recordar con qué apetito comió o sus preferencias en comida. No me digas que podríamos tener algo concreto al fin.
0: En el Chesami, Doc atiende a Con. Joanny retira la mirada.
3: ¡Matadme, por favor! Silencio.
0: Doc se aparta. Se levanta. Se arrodilla antemos que está tumbado sobre el trineo con la camisa ensangrentada. Pega el oído al pecho de Manuel. Joani lo observa. Do coge su maletín. Entra Jen con aperos de labranza. Entrega una horquilla a Joani.
3: Metemos esto bajo el trineo. Ponemos a ese cabrito vertical. Le inclinamos a un lado y cae sobre el sofá.
1: ¿Por qué no? Cogéis un poco de carrerilla y lo atravesáis con las tres horquillas.
0: Se dirige a la puerta. No lo
1: va a operar. Tengo otros pacientes. Prefiero no iniciar ahora la agotadora operación. De buscar su corazón entre toda esa grasa. La bala está demasiado cerca. A mí aún me duele muchísimo, Doc. Atiéndelo, es una hernia.
0: Se marcha. Jay mira a Joanne.
3: Es el cabrón que me dijo lo débil. Le daría una patada en los cojones antes que proporcionarle alivio.
0: Señala con...
3: A ver, flaquito.
0: Se arrodilla junto a Moss. León se acerca a Joanny.
1: Oye, Joanny...
3: Ni hablar, León.
0: La familia bulo que está en la cabaña de Doc. En la calle, Jarry camina hacia el periódico.
2: El doctor dice que mojarle la frente podría aliviarlo. Y oír nuestra voz. si me hubiera quedado en Michigan. Sí. Quiero llevármelo a casa. Doc dice que es mejor no moverlo.
4: No hay nada mejor que nada. Esta. El doctor que le digamos.
5: Señor Merrick, ¿puedo hablar con usted?
1: Usted y yo, comisario Jarry, no tenemos nada de qué hablar. Busque conversación en otra parte.
0: Jarry mira hacia el interior a través de la ventana. Merrick baja la cortina. Yarry se marcha. Merrick se dirige a Blasano Fisol.
1: Así conseguirá lo que pretende la persona de aquí al lado.
0: Gracias. En el despacho de Al.
5: ¿Qué coño quiere de nosotros? Cállate. Espero que aún en el peor de los casos... ...la crisis del sheriff produzca la bendición de nuestra reconciliación. Le escucho. Vergüenza debería darte. Caballeros... Somos hombres experimentados. El interés es inmutable, pero sus dictados varían a diario. Habla como si fuera maricón. Amigo Adams, no soy maricón como tú dices. No me llames amigo, joder. Pero sospecho que hay personas que consideran que solo existe su propio interés como ellos no deberíamos perseguir lo que nos satisfaga mutuamente ¿quieres calmarte de una vez?
1: me han insultado y yo tengo orgullo si tú no lo tienes tengo orgullo pero sé cuándo he de tragármelo a lo mejor tú eres maricón me estás hartando tendré que echarte de aquí caballeros
0: almira al comisario
1: dile lo que te hizo hacer Bullock así las cuéntales lo que hicisteis en Montana.
0: Llena tres vasos de whisky. Doc camina hacia su cabaña con dos maletines. Mira a través del cristal de la puerta. Marta humedece la cara de su hijo con un trapo. El médico se vuelve y mira hacia la calle pensativo. Se aleja. Se encuentra con Yegwell.
1: Si hay algún cambio aquí, ve a buscarme al Chesame.
2: Sí, Doc. Voy a operar a una ballena.
0: Se marcha. Saluda a Boo tocándose el ala del sombrero. El chino asiente en el despacho de Al.
5: No sé si creérmelo. No puedo imaginarlo. Tengo que aguantar que me llame mentiroso. Nadie le llama mentiroso, señor Adams. Es más, ¿estará usted de acuerdo en que la idea de un hombre... ...que lleva la política de su territorio desde la trastienda de un restaurante... El Stonehouse. El Stonehouse. Y ofreciendo un botín por la lealtad de otros... ...mientras lleva una bolsa cubriendo su cabeza...
1: No voy a fingir que a mí no me pareciera raro.
5: Para mantener el anonimato mientras se formaba una impresión de Adams... Yo podría pensar en otras formas de hacerlo. Cada vez me importa más una mierda lo que pueda pensar usted. Aparte de lo que dice esa bolsa del que la lleva, me preocupa sobremanera esa oferta por su apoyo. Lo
1: que debería preocuparnos es si la oferta es real. Si favorecemos a Montana, 50.000 es muy razonable. Aunque cualquiera puede hablar de cifras. Lo que no es razonable es lo que Bullock se llevará. Clark tendría los 50, pero ¿de verdad ese hombre hablaba por Clark?
5: Considere otra alternativa. ¿Y si era el propio Clark el que hablaba?
0: Almira Adams. ¿Por qué?
5: Iba un representante de Clark, desconocido para Adams y por tanto irreconocible, a hablar con él ocultando su identidad bajo una bolsa. A lo mejor tenía granos. Clark sabía que podría reconocerlo por alguna fotografía, o al menos ese era un riesgo que no quería correr. Jerry bebe. Eso da igual. Si Deadwood concede un tiempo antes de responder a la oferta de Montana, yo transmitiré mis impresiones a Jackton y sabré si desean contraofertar. No tengo objeciones, aunque hablo solo por mí mismo. Señor Suarengen.
0: Es usted muy modesto. Mira a Adams. ¿Caballeros? Se levanta y coge su cartera. Se dirige a la puerta. Adams lo mira.
1: ¿Qué ha pasado? Le hemos dado una buena paliza. Y pronto tendrá que regalarnos algo. ¿Los 50? Elecciones. Beben. Beben. ¿Cómo estará ese niño? Eso no es cosa mía.
0: De noche, Phil sorina en medio del bosque. Hosler está tumbado cerca de una hoguera.
1: ¿Podrías apartarte un poco más para hacer eso? Me da miedo la oscuridad. Y con miedo no puedo mear.
0: Se abrocha el pantalón.
1: ¿Y si nos vamos a Oregón? Podría ser mi ayudante. Llevar notas de amor esos idiotas a las mujeres culonas que tienen como queridas
0: se tumba cerca del fuego voy
1: a coger a ese hijo de puta y llevármelo al pueblo ah. eso dará lugar a muertes. si se lo cargan allá ellos tienen derecho pero a mí no van a matarme porque si llega el caso, te volarás la cabeza tú mismo. Darás una lección a esos cabrones blancos. Seguro que te aprietan los puños de rabia. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Maldita sea! ¡Hosler nos ha engañado! ¡Ha salido victorioso con su cabeza en pedazos! Yo no he engañado a ningún cabrón blanco en toda mi vida.
0: Philz lo mira.
1: Y tampoco a ningún negro. Aún no te han colgado. Y quizá no tengan ocasión de hacerlo pero te han hecho enloquecer, enloquecerte, orgullo. Un hombre que vuelva para contar lo pasado, llevando el caballo que dejó escapar a los que causó tanto sufrimiento y presenta sus respetos por los daños irreparables... Bueno, pues sí, si al final resultara que lo perdonaran y no tuviera que hacerse él mismo lo que no querría que le hicieran otros entonces creo que ese hombre podría pensar que si se iba después con cualquier negro bocazas que hubiera estado con él Que si llegaran a Oregón con vida.
0: Se tumba y se cubre con el abrigo.
1: Podrían abrir un establo juntos.
0: Se coloca de lado. <risa> Fils lo mira.
1: Busquemos a ese caballo.
0: Sally y Francis están en una mesa del Bella Union Jerry se acerca
5: de nuevo entre amigos ¿y qué has averiguado?
0: se sienta el
5: señor Merrick se mostró reticente así que me acerqué al Salón Jem donde Swaringen y ese joven asesino Adams que fue un joven asesino de Jackton si mi memoria no me engaña Adams parece ser que ha regresado de Elena, a donde lo envió Swaringen con el fin de escuchar la oferta de Montana para la anexión de este pueblo y resulta también que, a pesar de pretender ser un santo, el estirado sheriff Bullock ha sido el intermediario. <risa> Eso tiene mucho sentido. Bullock, aliado de Swarengen, después de casi haberse matado. Tal vez la codicia y la animadversión de Bullock le hicieron pasar a Swarengen una propuesta beneficiosa para su bolsillo, requiriendo a Swarengen o exigiéndole más bien que se lo llenara.
2: ¿Cuál fue el resultado de las conversaciones en Elena? Una
5: oferta de 50.000 a Swaringen si apoyaba a Montana. <risa> Está perdiendo su habilidad. Yo habría dicho que me ofrecieron 100. Es imposible, es cierto, saber qué oferta le hicieron. Y una vez hecha, si Montana piensa cumplir lo acordado. ¿Podrían considerar más ofertas? De que Swaringen aplica el soborno soy testigo de primera mano.
0: <risa> bebé.
5: Y que su jefe es un hombre acomodado lo ha demostrado ampliamente. Que Suarengen se venda al mejor postor, aunque aún no lo haya hecho, sin la estipulación de los poderes locales, es una consecuencia inevitable. Sea la oferta de Montana real o producto de su invención, Suarengen desde luego es real. Con que su jefe tendrá que decidir si desea pagarle a Suarengen sin poner objeciones al precio que ponga. Y aquellos a quienes consterna el reclutamiento de Suarengen recuerden que la batalla hace camaradas, y resignense.
1: No saque conclusiones precipitadas. He dicho que esté resignado. ¿Sabía su lo del hijo de Bullock? Es sorprendente lo sentimentales que son los camaradas.
0: Al salir al balcón del y se apoya en la baranda. En la cabaña de Doc, William Jimé, Seth lo observa. <risa> Marta humedece la frente del niño.
2: Trixie me ha dicho que te dé las gracias por descubrir ese error en sus cuentas esta tarde. Han llegado patos al lago Spircys. Tu padre
4: está ansioso por oírte llamarlos.
2: Quiero ver cómo acuden. Estoy orgulloso de ti. He disfrutado enseñándote a llamarlos. Ahora los llamas mejor que yo. Gracias por cuidar de tu madre cuando yo no estoy es un consuelo saber que estás con ella y me alegro ahora de poder estar todos juntos
4: yo también me alegro William tanto como tu padre
2: llamas a los patos Tienes un huerto. Ayudas a tu madre. Y los dos te queremos. Descansa, William. Descansa tranquilo. Y despertaremos juntos.
0: En el Hotel Farnum se encuentra a Richardson en el rellano mirando la cornamenta de un ciervo.
1: ¿Qué haces ahí, Richardson?
0: el cocinero muestra un cuerno pequeño
1: rezar por el niño del sheriff al dios de las astas y las pezuñas protegió a la señora Gárrez cuando andaba sola de noche le pido que le bendiga en su viaje reza lo que quieras, no puede hacer daño
0: se detiene a pie de escalera
1: pero quítate cuando bajen los huéspedes
0: Richardson dirige el cuerno pequeño hacia la cornamenta Sol mira hacia su tienda desde el local del periódico Ellsworth atiende a los clientes Merrick se acerca a él con una cafetera y varias tazas Echa café en las tazas Blasanov se acerca Cogen una taza cada uno y beben. Alista en su balcón. Entra en el despacho. En el periódico Sol se dirige a la salida trasera. Saluda a Merrick y Blasanoff y se marcha. Al baja la escalera del Yem, se acerca a Trixie, que está sentada a una mesa.
1: ¿Cómo es que no estás con el judío? Ha habido avances, Trixie. Ninguno milagroso. ¿Y la coja?
4: Junto a la casa de Cochrane.
1: Anda, vete con ella
0: Ella asiente Toma un trago de whisky Se marcha por la puerta de atrás Boo camina hacia la cabaña de Doc Con un tarro en la mano Se acerca a Jewell Quita la tapa al tarro y se lo ofrece
3: Siento, no puedo sostenerla.
0: Estarse acerca. Bu cierra el tarro. Sol le saluda. El chino se marcha. Jewel mira a estar frotando sus manos. Trixie camina hacia la cabaña. Se detiene ante Jewel y Sol. Dentro de la cabaña, William respira profundamente. Su madre y Seth lo miran. Marta le pone una mano en la cabeza. Bullock se fija en él. Su madre le acaricia la cara. En el chesame, Doc prepara el instrumental ayudado por Joanny.
1: Si la herradura le hubiera dado dos centímetros más a la derecha, todo habría acabado. No tendría que verlo sufrir. Dudo mucho que oiga nada, aunque solo Dios lo sabe.
3: ¿Por qué no te concentras en lo que estás haciendo, joder? Continúa.
0: Doc mira a Joanny. Sujétame esto. Le da una aguja. Bien. Seguramente
1: no podamos encontrar la bala entre tanto tejido o adiposo. O, aunque la encontremos, tal vez no podamos extraerla. O, al extraerla, lo matemos sin
0: querer. A
2: pesar de todo,
0: vamos a intentarlo. Operamos. Con retira la mirada. Andy entra en el hotel.
2: Me llamo Crane. He oído que un caballo ha pisoteado
1: a un niño. Su cara me suena. Vine el año pasado a jugar a los dados y enfermé de viruela. Ahora soy predicador. ¿Y gana mucho en ese negocio?
0: Andy lo mira. Eve sigue cortando.
1: Como aquí no hay predicador, he venido por si me necesita la familia. Pregunto en otra parte o me dirá su nombre. Bullock. El niño está en casa de Cochrane. Gracias. Dos dólares por noche, si se queda. Ya veremos. Descuento 50 centavos al clero y cobro seis dólares extras si juegan a los dados en el cuarto. No mide a la izquierda al salir, si le ofenden los adoradores de ídolos.
0: Andy sale. Richardson está ante la cornamenta. El predicador se pone el sombrero y camina por la calle. Alma lo observa a través de la ventana. En la ferretería, Ellsworth coge las llaves y apaga el quinqué. Sale de local. Observa a Andy caminando por la calle. En la habitación del hotel, Alma mira a Sofía que duerme en la cama y se dirige a la puerta. En el rellano, Richardson baja el cuerno.
4: Buenas noches, Richardson.
0: El cocinero mira hacia el suelo.
4: Saldré a tomar el aire un poco. He dejado mi puerta entornada. Lo que indica mi confianza en ti, pues te la has ganado cuando me has escoltado. ¿Quieres colocarte arriba a la puerta para contestar si Sofía se despierta? y me llama
0: Richardson sube
4: dile tu madre ha salido un momento, Sofía pero enseguida regresará y y todo va bien eh,
1: sí, señora
0: Richardson camina de espalda mirando hacia el suelo
4: pero, por favor no entres en el cuarto podría asustarse eh,
1: sí
0: Alma baja la escalera. Richardson la observa desde la planta de arriba. Farnum está sentado en una silla del buffet. Andy pasa junto a Sol, Trixie y Jekyll. Camina hacia la cabaña de Doc. Escur se acerca a Alma. Miran hacia la cabaña Dentro la madre acaricia la cabeza de su hijo Seth mira al niño En el yem Danny Adams se están sentados Johnny está detrás de la barra Merry y Blasanoff están al otro lado de la barra Al se dirige a la escalera Dan se quita el sombrero Trixie, Starry y Jewell, miran hacia la cabaña Bullock sale Andy se acerca a él Sol mira a Trixie Se marcha y lo mira Star camina por el pueblo Alma y Ellsworth lo observan acercarse Al los mira desde el balcón Entra en el despacho La imagen fundía negro música de Raynon Hale y Johnny Klimek